0: a ni thô pho a ni thô pho a
1: ni
0: thô pho
1: Tác tri nhất niệm chi nhân Tuy vi kỳ quan hệ khước thị cực đại Học nhân ưng ư khởi tâm động niệm thời Quán chiếu dùng công giả
0: Đây cũng là nguyên tắc chỉ đạo,
1: tu học, quan trọng, chân thật. Nhất niệm tuy là không đáng kể gì, hầu hết mọi người không có xem trọng ý niệm. Nào ngờ rằng ý niệm quan hệ quá lớn, nó có thể sửa đổi thân tâm của bạn Sửa đổi tình trạng đời sống của bạn Cái đạo lý này Cái sự thật này Chỉ có Phật Bồ Tát Thấy vô cùng rõ ràng Cho nên người biết dụng công dụng công ở chỗ nào vậy Ở khởi tâm động nghiệm Trong tông môn thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý nghĩa của câu nói này Chính là ý niệm Phải chuyển cho nhanh
0: Niệm khởi không sợ Khởi lên lập tức liền chuyển hết Đem ý niệm tự tư
1: tự lợi Chuyển thành trí công vô tư Đem tất cả ý niệm Hư vọng thấy đều chuyển thành A-di-đà-phật Như vậy là tốt Quý ở chỗ chuyển nhanh
0: Cái này chính là chuyển thức
1: thành trí Thế thì bạn đã biết dụng công rồi
0: Người biết dụng công
1: chính là chuyển ý niệm Ưng tri tướng tức phi tướng, sanh tức phi sanh. Hai câu nói này hoàn toàn là nói chân tướng sự thật. Tướng, tại vì sao là phi tướng vậy? Phi tướng là không, tướng là có, có chính là không. Bởi vì tất cả mọi hiện tượng chỉ chẳng qua là tướng tương tục sát na chín trăm lần sanh diệt mà thôi thật sự là không thể được. Không nên làm cho rằng có sợ đắc là sai rồi. Tất cả Pháp đều không thể được. Bạn cần biết rõ, chân tướng sự thật. Xanh tức phi xanh, phi xanh là vô xanh. Xanh tức là vô xanh. Bởi vì cái tốc độ đó của nó quá nhanh Trong một giây có 216.000 lần sinh diệt Chúng ta cái ý niệm này không kịp Bằng một cái ý niệm nghĩ đến sanh Thì sanh đã diệt mất từ lâu rồi Từ lâu đã không còn nữa Cho nên nhất định phải biết Chân tướng sự thật Biết được chân tướng sự thật bạn mới biết lời phật nói là có đạo lý phật nói đúng hai bên có không không chấp trước
0: tất cả pháp không để
1: ở trong tâm cảnh giới hiện tiền như chẳng có việc gì tâm vĩnh viễn là bình tĩnh vĩnh viễn là an lạc
0: như thị không hữu
1: song ly Lưỡng biên bất trụ, dĩ hành lục độ dạng hạnh, nải năng lợi ích nhất thiết chúng sanh. Ở trong cái này, quyết định không có lợi ích cho bản thân. Cuộc sống cả đời tùy duyên qua ngày. Thật sự là hạnh phúc, vui sướng, vô song Nỗi khổ của người thế gian, chúng ta cần phải thể hội cho được. Cái họ khổ là gì vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lo buồn, bận tâm. Khổ là gì những thứ này?
0: Và những thứ này là gì vậy?
1: Là vô nghĩa. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên bạn thử nghĩ xem, cái khổ đó quan uổng biết bao. Do đó, Phật thường nói ở trên Kinh, Tất cả chúng sanh là những kẻ rất đáng thương Bạn thật đáng thương Nếu như thật sự có khổ, bạn bị khổ Không thể nói là bạn đáng thương Vì lời nói này là nói hơi quá mức rồi Họ hoàn toàn không có khổ Họ đang khởi vọng tưởng tự chú khổ vào thân Chứ họ không khổ Đây là sự thật Khổ làm gì có Đều là mê hoặc
0: Đều là thấy sai chân tướng sự thật rồi
1: Sinh ra một cái quan niệm sai lầm Ở trong cái này đi chấp nhận cái hư vọng Cái này mới gọi là thật sự đáng thương Có thể hiểu rõ chân tướng sự thật rồi Thì tu lục độ dạng hạnh Là lợi ích chúng sanh Lục độ dạng hạnh Có lợi ích gì đối với chúng sanh Đánh thức mê hoặc của chúng sanh Không những Phật Bồ Tát Giảng Kinh Thuyết Pháp Là đánh thức Phật Bồ Tát ở trong đời sống Nhất cử nhất động Lời nói nụ cười Đều là đánh thức chúng sanh
0: Cho nên thì hiện ở cái thế gian này
1: Làm tấm gương giác ngộ cho tất cả chúng sanh Thích ca mâu Ni Phật ở trong đời sống Tôn giả tu Bồ Đề giác ngộ rồi Nhìn ra rồi Tán tán thế tôn, rất ít có Phật biểu hiện cái gì rất ít có vậy vào đại thành xá dị đi bác
0: Đắp y mang bác
1: Điều này người bình thường nhìn qua Cái này có cái gì hiếm lạ đâu Một chút cũng không hiếm lạ Người biết, nhìn hiểu được rồi Ngày tự tại, ngày vui sướng, ngày hạnh phúc
0: Cuộc sống của Ngài tràn đầy trí huệ chân thật
1: Thế làm sao không hiếm có được chứ Chúng ta cái thế gian này Bất luận làm quan lớn cỡ nào Phát tài to cỡ nào Họ không vui Họ không hạnh phúc Họ khổ não vô biên Cái đó thì không hiếm lạ rồi Gặp thấy người thật sự hạnh phúc, vui sướng Họ không có lo buồn, không có bận tâm, không có khổ não Họ cái gì cũng không có, nên mới thật là hiếm lạ Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian Biểu hiện là cái hình ảnh này Cho nên người biết nhìn sẽ thấy ra được Kinh ngạc, tán thán hiếm có Đây chính là lợi ích tất cả chúng sanh Cho nên nói đến dĩ hành lục độ dạng hạnh Chính là thể hiện toàn bộ hoạt động sống của họ Ở thế gian Thuật ngữ của Phật giáo gọi là dĩ hành lục độ dạng hạnh Đều là làm chuẩn mực cho chúng sanh Đều là khơi gợi cho chúng sanh Khiến chúng sanh giác ngộ Có lẽ chúng ta muốn hỏi Biết bao nhiêu chúng sanh Nhìn thấy cái hình ảnh này của Ngài mà không giác ngộ Thế thì cũng có thể được lợi ích sao? Được Giác ngộ đâu có danh như vậy được Đâu có vừa biểu diễn họ lì giác ngộ ngay Đó không phải là người bình thường Giống như giảng kinh hai giờ đồng hồ này Giảng xong bạn đã khai ngộ rồi Mở lì chứng quả ngay Đó không phải là người thông thường Đây gọi là huân tập. Phật Bồ Tát không ngừng thị hiện.
0: Thị hiện đời đời kiếp
1: kiếp. Từ từ mà quân tập. Thời gian lâu rồi, sức mạnh quân tập đã xuất hiện rồi. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta y phục có mùi thơm gọi là huân hương. Hiện nay Khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi Cái nước hoa đó xịt một cái lập tức liền thơm ngay Rất nhanh Trước đây cái hương hương đó Đốt cái này rất thơm Y phục để vào chỗ đó để nó hấp Đại khái phải hấp thời gian dài ba ngày Cái y phục này mặc đi ra ngoài Có thể duy trì đến mấy giờ đồng hồ Mùi thơm không tan Cho nên trong Kinh Phật Thường nói huân tập Phật Bồ Tát Thị Hiện tuy bạn hằng ngày tiếp xúc với họ nhìn thấy họ mà không có khai ngộ nhưng mà bạn nhận được sự quân tập rồi. Đời đời kiếp kiếp không ngừng quân tập. Rốt cuộc có một ngày bạn sẽ giác ngộ thôi. Cho nên cái giác ngộ đó là không phải ngẫu nhiên. Có thể thấy Hình ảnh mà Phật Bồ Tát Thì hiện là Không có uổng phí Cái này ở trong Phật Pháp Chúng ta gọi là Có nhân Gần đối với tất cả chúng sanh Nhân gần là họ lập tức Thành tựu ngay
0: Có gieo nhân xa Đời sau
1: kiếp sau Bạn thử xem Cái tâm đó của Phật Bồ Tát họ có tâm kiên trì có tâm trường diễn có tâm nhẫn nại họ hoàn toàn không gấp rút vội vàng để thành tựu họ không nóng vội
0: phạm phu tâm lượng
1: rất vội vã nôn nóng
0: mong mau mà mau thành tựu ngay không biết rằng dục tóc thì bất
1: đạt không có cái đạo lý đó nhất định phải thời tiết nhân duyên chín mùi.
0: Nhưng mà thời tiết
1: nhân duyên Như định phải bồi dưỡng trong thời gian dài Trên thế giới Thường hay có một số người Làm nên công trạng sự nghiệp lớn Không thể hoàn thành Ở trong đời của mình Các vị nếu đọc lịch sử bạn sẽ biết được Cậu Thánh Tiên Dương Lý tưởng của họ Nguyên vọng của họ Họ thực sự đang làm Nhưng mà họ không thể nhìn thấy thành quả Họ biết Họ truyền đến đời kế tiếp Truyền đến đời đời kế tiếp nữa Cái thành quả này hiện tiền rồi Họ biết Cho nên một cái lý tưởng không nhất định là Chính mình có thể nhìn thấy được Hy vọng có thể truyền đến thế hệ kế tiếp theo Lại truyền thế hệ kế tiếp nữa Mới có thể thành hiện thực Cái đó đều là có lợi ích rất lớn đối với chúng sanh Điều này chính là cái mà chúng ta gọi là Tầm nhìn lịch sử
0: Nhiệm vụ lịch sử
1: Đặc biệt là ở sự truyền thừa Phật Pháp phương diện Hoàng Dương nhất định phải có tầm nhìn xa rộng. Mời xem hàng sau cùng này. Tu
0: nhị biên sông ly chi nhân
1: chứng từ chiếu đồng thời chi quả thì vi cứu cánh chi lợi ích. Cái lợi ích này lớn Càng lớn thì thời gian càng dài. Cái này là đạo lý nhất định.
0: Đối với chúng sanh càng có lợi ích sâu xa.
1: Cổ nhân có rất nhiều dụng tâm. Quả thật không phải cái mà người lơ là cẩu thả như chúng ta có thể hiểu được. Tôi lúc còn trẻ ưa thích đọc lịch sử Ban đầu tôi có một câu chuyện rất nghi hoặc về lịch sử Để ở trong tâm một đoạn thời gian rất dài Mà không có đáp án Đó chính là trong lịch sử có chuyện ẩn vật Tôi không hiểu Những ẩn sĩ này, người ẩn cư Tuy những người này có học vấn có đạo đức
0: Họ cũng có năng lực
1: Nhưng mà hoàn toàn không có làm việc cho xã hội Giống như hoàn toàn không có thật sự lợi ích cho quốc gia, dân tộc Tại vì sao trong lịch sử phải viết truyền ký cho họ lưu truyền đến đời sau
0: Điều này tôi thật không hiểu vậy thì mới lưu truyền cho hậu thế
1: những người này không có cống hiến họ suốt ngày nào là làm thơ làm danh ướng rượu ngao du sơn thủy họ đều làm cái này cũng viết thành truyện ký cho họ tôi lúc đó rất không phục sau này học Phật rồi mới biết thật sự phải viết truyện cho họ Họ có cống hiến đối với quốc gia dân tộc Rất vĩ đại
0: Họ dạy mọi người là gì
1: vậy Họ không phải không có năng lực Không phải không thể tranh với người ta Họ có đạo đức Có học vấn Có năng lực Cái mà họ biểu hiện ra Là dạy cho người thế gian chúng ta Không cầu với đời Không tranh với người
0: Họ không phải nói xuông
1: họ làm nên tấm gương biểu diễn cho chúng ta xem họ không phải không có năng lực cầu không phải không có năng lực cạnh tranh có cái năng lực này mà không tranh không cầu ẩn sĩ có ảnh hưởng rất sâu xa đối với sự ổn định lâu dài của quốc gia
0: Điều này viết truyện cho họ là rất có
1: đạo lý Đây là giống như Phật Đà vậy Dùng thân giáo Biểu diễn ra cho các bạn xem Ai ai cũng có thể không cầu với đời Không tranh với người Thì thiên hạ chẳng phải thái bình rồi sao Ngày nay tại vì sao thiên hạ đại loạn đến như vậy Người thích cạnh tranh quá nhiều rồi Người thích tìm cầu quá nhiều rồi Cho nên thiên hạ mới đại loạn Nếu như người nào cũng có thể không tranh Không cầu Thì thiên hạ thái bình Có rất nhiều người nói Không được, hiện nay thời buổi này Nếu không giành giật thì không thể sống nổi Tôi không giành giật với người ta Tôi sống rất khỏe Tôi sống khỏe hơn họ Tự tại hơn họ Tôi cũng không có cầu Cũng không có tranh Cuộc sống chẳng phải vẫn sống khỏe đó sao Nếu họ thật sự không cầu Không tranh Đảm bảo họ sẽ không chết Đều là vọng niệm đang lên ngôi Hoàn toàn là Quan niệm sai lầm Đang chi phối họ Bản thân suốt đời khổ não Còn khiến xã hội nhiễu loạn Đem lại khổ nạn cho chúng sanh Không có lợi ích cho chúng sanh Cho nên lìa cả hai bên Cần tu cái này Cái hai bên này Phạm vi nó bao gồm rộng vô cùng Hai bên có không là nói cương lĩnh Nếu như nói tỉ mỉ thì sao? Thế là quá nhiều, quá nhiều rồi. Thật giả là hai bên. Ta chánh là hai bên. Đúng sai là hai bên. Thiện ác là hai bên. Lợi hại là hai bên. Nhân ngã là hai bên. Thấy đều xa lìa. Bạn xem cái tâm đó thanh tịnh biết bao. Cho nên mọi người đọc bản kinh này, tu nhị biên, hai bên có không? Bạn chấp trước cái này, những cái khác,
0: bạn đều là
1: sai lầm. Thế là bạn chưa có thể hội được ý nghĩa của kinh. Cái hai bên này, chính là cái mà nhà khoa học chúng ta hiện nay gọi là thuyết tương đối. Hai bên tương đối, hai bên đều phải lìa. Tâm của bạn thật sự thanh tịnh Tịch là tâm thanh tịnh Chiếu là tâm trí huệ Trong tâm của bạn Thanh tịnh mà tràn đầy trí huệ Tịch chiếu đồng thời Tâm thanh tịnh Tâm trí huệ đồng thời hiển hiện ra Được cái quả báo này Đây mới là lời ích cứu cánh chân thật Không những có lợi ích đối với bản thân Đối với tất cả chúng sanh Đương nhiên có lợi ích Bạn biết dùng phương pháp gì Để chăm sóc tất cả chúng sanh Là phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Chúng ta ngày nay Có cái tâm này Có cái nguyện lực này Mà không có năng lực Thật sự là lực bất Tổng tâm. Cái lực này không đủ chính là chúng ta công phu tịch chiếu không đủ. Cho nên cái sức mạnh này không thể đạt được.
0: phát đại tâm giả như thị không hữu
1: song ly dĩ hành bố thí.
0: Những bố thí bà trong Kinh Kim Cang này nói
1: ý nghĩa đều phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Cái bố thí này chính là toàn bộ hành vi đời sống của cả đời chúng ta. Tất cả mọi thứ đều phải cống hiến cho tất cả chúng sanh, đều phải cống hiến cho xã hội đại chúng. Quyết không có một mảy may vì mình. Giống như phần trước tôi nói mặc áo ăn cơm Đều là vì chúng sanh Đều không phải vì chính mình Đây là ý nghĩa chân thật Của liều tướng Bố Thí Mà trong Kinh Kim Cang đã nói
0: Bố Thí thử không hữu
1: Xong ly di diệu pháp tất tự tha dày đắc Ly tướng kiến tánh Đoàn niệm chứng thể Đồng quy tánh hải Kỳ lợi ích chi đại bất khả tư nghị Cho nên mọi người thấy bố thí Bởi vì bình thường Ở trong Phật giáo
0: Đối với những danh
1: từ Pháp tướng này Là chỉ thấy ở bên ngoài Giống như hiểu được chút ít Sao gọi là bố thí gì Đến cái từ biếu này để quyên góp một chút tiền Gọi là bố thí
0: Nhìn thấy người khác
1: rất đáng thương Xin ăn cho họ một ít tiền Vậy gọi là bố thí Ý nghĩa đều hiểu sai rồi Không phải cái ý nghĩa này Bố thí như vậy Bạn làm sao có thể lìa tướng Kiến tánh được chứ Bạn làm sao có thể tự lợi Lợi ta được chứ Đó là điều không thể Cho nên bố thí là nói Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta Đều phải có thể quên mình vì người Đây gọi là bố thí Như vậy mới có thể lìa tướng Chúng ta tư như vậy lâu rồi Thì một cách rất tự nhiên Bốn tướng sẽ không còn nữa
0: Bốn tướng không cần phải lìa không cần phải phá Lâu ngày vậy tháng Tiêu
1: tan hết rồi Đây là phần trước nói Chỗ kỳ diệu của Pháp Đại Thừa Là dùng tâm lượng lớn để hóa Chúng ta khởi tâm đồng niệm Nghĩ đến hư không Nghĩ đến Pháp giới Nghĩ đến tất cả chúng sanh Không nghĩ đến bản thân Quên hết bản thân rồi Các phương pháp này Sáng suốt hơn quá nhiều So với Tiểu Thừa So với quyền giáo rồi bốn tướng lìa rồi liền kiến tánh vọng niệm đoạn rồi liền chứng thể đồng quy tánh hải tự tha không hai xanh phật không hai tính tướng không hai Đây là hiện tướng của Đồng Quy Tánh Hải Cái lợi ích lớn này Là bất khả tư nghị Nhất thiết chúng sanh Nhất thiết chư tướng hữu chủng chủng nghĩa Chứ này giải thích cho chúng ta Nhất định phải hiểu rõ Phải minh bạch
0: Nếu như hiểu sai ý nghĩa rồi Bạn bình
1: thường dùng công Đương nhiên là không đắc lực Ở chỗ này đơn giản nói Bốn cái Bốn cái này đương nhiên đều là Quy nạp đệ nhất
0: Tướng giả, tướng trạng Vị hữu sanh chi
1: loại, chi tướng trạng Bất đẳng chỉ ngoại hình, kim chỉ nội tâm trạng
0: Hốn chủng chủng sanh loại Sắc tâm tướng trạng
1: sai biệt bất nhất Cố viết chủng chủng Vậy là chúng ta không khó thể hội được Thiên nhân Ở trong lục đạo Chúng ta không nhìn thấy
0: Ngạ quỷ địa ngục chúng ta cũng không nhìn thấy Nhưng
1: mà người và súc sanh Chúng ta nhìn thấy rồi Người cùng súc sanh Chúng ta ngày nay gọi là động vật Ở trên cái trái đất này Số lượng loại động vật là vô cùng lớn. Hiện nay là nhà khoa học đã biết tổng cộng là 10 triệu loại và còn một số loại không biết. Vẫn còn loại chưa có phát hiện cái số lượng đó sẽ không ít hơn số đã biết. Đây là nói tướng trạng sắc tâm khác biệt bậc nhất.
0: Như thị nhất thiết
1: chư tướng tục nhãn quan chi uyển nhiên hiện hữu chúng ta nhìn thấy đều ở trước mắt
0: đều có thật. Cái mà
1: phàm Phu chúng ta nhìn thấy
0: phàm Phu chấp trước cái này thấy đều có. Đạo nhãn quan
1: chi cách nhìn của chư Phật Bồ Tát không giống như chúng ta ngoài ngũ uẩn biến hiện ra Thật sự là không thể được chúng loại nhiều đi nữa chúng loại vô lượng vô biên tóm lại không ngoài sắc thọ tưởng hành thức bao gồm cả ngoại hình và hoạt động tâm lý của nó. Năm cái chữ này thấy đều bao gồm rồi. Người ta xem thấu triệt, thấy triệt để, thấy cứu cánh. Kinh ngôn, đương hạ, tức không, xanh nhi vô xanh.
0: Cổ viết nhất thiết chư tướng,
1: tức thì phi tướng. Đây mới là thật sự thấy ra được cái chân tướng sự thật đó. Mê ngộ không hai. Tại vì sao nói mê ngộ không hai gì? Mê là mê chân tướng sự thật. Ngộ cũng là ngộ chân tướng sự thật. Ở trong chân tướng sự thật không có mê ngộ Mê ngộ do người Trong kinh những cách nói này Đây là rõ cái nghĩa sanh không Gọi là sanh không Chính là chúng ta gọi là động vật Sinh thái của động vật đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Ngũ uẩn bản thân diệt chúng duyên hòa hợp, diệt phi bổn thực. Ngũ uẩn có thật sao? Không có, ngũ uẩn cũng là giả, cũng là pháp do duyên sanh. Ở trong Phật pháp chúng ta nói ngũ uẩn. Các nhà khoa học hiện đại Người hiện nay gọi là phân tử, nguyên tử, điện tử, hạt sống. Hiện nay ở trong khoa học nói những danh từ này.
0: Những cách nói này
1: cùng với Pháp do nhân duyên sanh mà trong Phật Pháp nói. Năm ủng đều không, đương thể dai không, ý nghĩa thì vô cùng gần gũi.
0: Nhà khoa học thế
1: hệ trước dẫn cho rằng có vật chất tồn tại. Chính là họ phân tích đến nguyên tử, điện tử, hạt. Dẫn cho rằng có vật chất tồn tại.
0: Nhà khoa học hiện đại,
1: thiết bị khoa học tiến bộ rồi.
0: Hạt vẫn có thể phân tiếp Phân đến cuối cùng
1: Phát hiện được là gì vậy? Là hiện tượng của sống Thế là khẳng định rồi Không có sự tồn tại của vật chất Đây là nhà khoa học cận đại Vừa chứng thực Không có vật chất tồn tại Hiện tượng vật chất làm sao có vậy? Là hiện tượng của sống Vậy là đã gần thêm một nấc nữa so với Phật Pháp chúng ta nói rồi. Phật Pháp nói nguồn gốc của vũ trụ dạng hữu là nói vô minh, bất giác, sanh, tam tế. Cảnh giới, vi duyên, tưởng, lục thô. Cái vô minh đó chính là sao? Cho nên vô minh là tướng động, không phải tướng tỉnh.
0: Dùng phương pháp gì để phá vô minh gì?
1: Dùng định công. Bởi vì nó là tướng động Tỉnh là đem động phá sạch Cho nên tu học Phật Pháp Xem trọng thiền định Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Vô lượng Pháp môn Pháp là phương Pháp Môn là con đường Hay nói cách khác Chính là phương Pháp cách thức dùng thì có vô lượng vô bi Có tám dạng 4 ngàn Những phương pháp Cách thức này chỉ nhắm vào một mục tiêu chính là định Thấy đều là tu định
0: Cho nên mọi người dứt khoát
1: không nên cho rằng Thiền tông là tu định Những tông khác là không tu định Bạn đã sai rồi Không phải tu định thì không phải Phật Pháp Phạm là tu định thấy đều là Phật Pháp Phương pháp cách thức tu định của nó không như nhau tình độ Tông chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định
0: Chúng ta niệm câu A-di-đạo
1: Phật này là tu định Kết quả chúng ta đạt được là nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn chính là thiền định Cho nên sử dụng danh từ khác nhau Phương pháp khác nhau
0: Nhưng phương hướng
1: của chúng ta như nhau Mục tiêu là như nhau Cái này chính là nhà Phật thường nói Pháp môn vô lượng Tuy khác đường nhưng cùng về một hướng Chính là cái đạo lý này Phát hiện là sống Đây quả thật là một phát hiện rất tuyệt vời Đương thể tức không Đây là một câu tổng kết
0: Làm gì có vật
1: chất tồn tại
0: Dạng pháp do
1: nhân duyên sanh Vô lượng nhân duyên
0: Hiện tượng sanh ra là
1: Tướng liên tục sát na sanh diệt Cho nên không ngay nơi thể
0: cố viết nhất thiết chúng sanh, tách
1: phi chúng sanh. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói ý nghĩa của câu nói này. Chúng ta mới thật sự biết được chúng sanh chẳng qua là giả danh, Huyễn tướng mà thôi. Quả thật hoàn toàn không thể được. Thử minh Pháp không chi nghĩa. Pháp là dạng Pháp xanh ở phía trước là nói chúng sanh hữu tình Chữ pháp này là nói chúng sanh vô tình Hữu tình cùng vô tình đều là không ngay nơi thể Đều là hoàn toàn không thể được Minh sanh không sở dĩ phá ngã chấp, ly ngã tướng
0: Minh pháp không sở
1: dĩ phá, pháp chấp, ly pháp tướng Hai bên không chấp nếu bạn không phải thực sự hiểu rõ thấu triệt cái không chấp này chính là chúng ta thường nói buông xả tại vì sao bạn không buông xả bạn đối với đạo lý chân tướng sự thật chưa có thấu triệt chưa có thấu triệt chính là bạn chưa nhìn thấu chưa nhìn thấu bảo bạn buông xả cái đó thì quá miễn cưỡng cái buông xả đó rất khó chịu thật sự hiểu thấu triệt rồi hiểu rõ ràng rồi thì tự nhiên sẽ buông xả thôi buông xả rất thoải mái rất tự tại vừa buông xả chị liền được an lạc chân thật cái tự nhiên đó là khác nhau rồi cho nên làm buông xả không khó nhìn thấu khó Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta dẫn kinh 49 năm vì sao vậy chẳng qua là giúp chúng ta nhìn thấu mà thôi.
0: Còn nói buông xả, một niệm
1: buông xả, bạn xem cái người niệm Phật đó một niệm buông xả liền giảng xanh rồi.
0: Cho nên giảng xanh
1: có gì khó đâu. Hiện nay buông xả thì hiện nay đi rồi. Đến khi nào buông xả thì đến lúc đó liền đi ngay, vô cùng dễ dàng.
0: Khó ở chỗ nào gì? Đạo lý,
1: chân tướng sự thật Ở trong đây thật sự khó hiểu Bởi vì bạn không hiểu cho nên mới không buông được Tại vì sao không buông được gì? Cho rằng đây là thật Cái thân thể này của tôi là thật
0: Sáng nghiệp này của tôi là thật
1: Số ngân phiếu đô la đó của tôi là thật Đều không phải là giả Chấm trước ở chỗ này nên không thể buông xả không biết những thứ này không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không biết Cho nên Thức Camponi Phật Hết lòng hết già Đã giảng 49 năm Giảng đến 49 năm Chúng ta vẫn không nghe hiểu
0: Vẫn là không nhìn thấu Vẫn là không chịu buông
1: xả Ở trên kinh địa tạng nói Chúng sanh khó độ Chúng sanh cõi diêm phù đề can cường có quá độ. Chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ này dưới đây.
0: Sinh không pháp
1: không, không không. À, là chúng sanh hữu tình.
0: Ý nghĩa ở trong cái này phải
1: thể hội Hữu tình là bản thân chúng ta Ngã không rồi Cái năng đắt Năng chấp trước Năng tưởng tượng không rồi Không còn nữa Pháp không là cái mà chúng ta chấp trước Cái mà chúng ta muốn đạt được Cũng là không Năng không, cùng sở không Đều không thể được Thì bạn còn khởi vọng tưởng cái gì chứ Bạn còn việc gì phải ở trong những giả tướng này So đo từng tí Cho nên bạn thật sự nhìn thấu rồi Thật sự buông xả rồi Thì tất cả đều không so đo nữa Nếu gặp một người Họ ngày nay lừa gạt lấy hết tiền của bạn đi rồi Hoặc giả trộm cắp tiền của bạn Bạn sẽ rất quan nghĩ như chẳng có việc gì Vô sự mà Bạn một chút cũng không có buồn, sầu, khổ não Như chẳng có việc gì
0: Bạn hôm nay có được những thứ gì Thì sao Cũng như
1: chẳng có việc gì Tâm không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài Vì sao vậy? Cái đạt được là không Cái mất đi rồi cũng là không Đắc vô sở đắc Xả vô sở xả Không có được mất Đây mới là chân tướng sự thật Cho nên ngay cả cái không này Cũng không chấp trước Ngã không, Pháp không đều không chấp trước Không cũng không còn nữa Đây gọi là Tam không Cụ thử Tam không Chi chánh trí danh Kim Cang bát nhã giả Và nói đến chỗ này Chúng ta có thể nói Thế tôn Ở trên kinh này Nhiều lần khuyên dạy chúng ta Phải thọ trì Đọc tụng vì người diễn thuyết đây gọi là thọ trì kinh kim cang Ngã không pháp không 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 mới là thọ trì kinh kim can Điều này không dễ dàng Không phải nói thọ trì kinh kim cang Là mỗi ngày sáng sớm niệm một lần Buổi tối niệm một lần Tôi mỗi ngày thọ trì hai bộ kinh kim cang Bạn đã hoàn toàn chấp tướng rồi bạn xem tôi có thể thọ trì kinh kim cang là pháp là cái mà tôi thọ trì ngã cũng chưa không pháp cũng chưa không đây gọi là thọ trì kinh kim cang sao nhưng mà người hiểu lầm như thế này thật là quá nhiều quá nhiều cái này chính là
0: Họ thọ trì kinh Kim
1: Cang Phật trước cũng đọc kệ khai kinh Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Bạn ngày nay đem chân tướng sự thật hiểu rõ ràng rồi Mới biết họ là ngộ giải như lai chân thật nghĩa
0: Họ không phải nguyện giải Phải sửa một chữ
1: là ngộ giải như lai chân thật nghĩa Hiểu sai nghĩa chân thật của như lai Thấy đều hiểu sai rồi Thông đạt chúng sanh Vì chúng sanh Tác tri chúng sanh Tánh bổn không tịch Đồng Phật Chúng sanh bao gồm bản thân chúng ta Tâm tánh của bản thân chúng ta là không tịch Không hai không khác so với chư Phật như Lai Tâm tánh của tất cả chúng sanh cũng giống như chư phật như lai vậy, không có khác biệt. cố thầy nguyện phổ độ nhất thiết nhập vô dư niết bàn, nhị vô chúng sanh nang độ chi tưởng. Đây là người học Phật nhất định phải phát nguyện. Không có nguyện thì con người sẽ không có chí khí. Con người không có tiền đồ. Cho nên nguyện là động lực của hành. Bạn xem người thế gian. Chúng ta ở trong những lễ hội lớn này. Nhìn thấy những người làm thương mại Những người là nghề buôn bán này Thật sự dốc sức Không ngủ, không nghỉ Họ ăn uống không bình thường Không giống như chúng ta đến giờ thì ăn cơm Rất nhiều người làm nghề buôn bán Lúc buổi trưa 2-3 giờ mới ăn cơm Lúc buổi tối 8-9 giờ mới ăn cơm có người còn phải làm việc đến nửa đêm, một, hai giờ. Đang dốc sức, đang nỗ lực chăm chỉ như vậy. Tại vì sao họ sống đời sống vất vả như vậy? Sức mạnh nào thúc đẩy họ gì? Kiếm tiền. Sức mạnh của ngân phiếu rất lớn, thúc đẩy họ là... Họ không sợ nhất giả Chư Phật Bồ Tát Ở tận hư không khắp Pháp giới Phổ độ chúng sanh Cũng là không có nghỉ ngơi Sức mạnh nào đang thúc đẩy họ vậy? Họ không cần tiền Lại không cần danh Lại không cần lợi Sức mạnh nào đang thúc đẩy họ vậy? Không ngủ không nghỉ như vậy Làm còn vất giả hơn Còn chăm chỉ hơn Còn nỗ lực hơn so với người làm nghề buôn bán đó Sức mạnh như vậy Tứ Hoàng Thệ Nguyện Vì sao vậy Muốn độ chúng sanh Nhìn thấy chúng sanh quá khổ rồi Mê quá sâu rồi Muốn độ những chúng sanh này Họ đâu có thời gian nghỉ ngơi Họ làm sao có thể không chăm chỉ Ta nếu không chăm chỉ, không nỗ lực thì chúng sanh sẽ thọ khổ nhiều hơn một chút. Ta thành công sớm hơn một ngày thì chúng sanh sẽ bớt khổ hơn một ngày. Tâm đại bi của họ là lớn như vậy. Cái sức mạnh này không biết là nhĩ đại hơn gấp bao nhiêu lần so với sức mạnh của danh lợi thế gian. Chúng ta ngày nay
0: không chịu chăm chỉ nỗ
1: lực là nguyên nhân gì vậy, không có tâm bi. Chúng sanh khổ, cứ mặc họ. Họ khổ là chuyện của họ, không liên quan gì đến ta. Ngoài nguyện nói độ chúng sanh mà ta vẫn không có thành tựu, ta vẫn không thể độ, bản thân lại không biết chí, lại không dụng công, lại không muốn thành tựu sớm hơn một ngày người phát cái nguyện này không phải thật sự nguyện, Thầy nguyện thật sự nhìn thấy chúng sanh khổ là giống như mình bị khổ vậy, nhìn chúng sanh thọ khổ là giống như cha mẹ người thân huyết thuộc của mình đang khổ vậy. Chúng ta luôn hy vọng họ có thể bớt họ khổ một chút. Bản thân sao có thể không quyết chí, sao có thể không dùng công chứ? Cho nên bản thân không chăm chỉ, nỗ lực tu hành. Không chăm chỉ nỗ lực hoàn pháp lợi sanh thì làm sao xứng đáng với chúng sanh? Làm sao xứng đáng với Phật Đà? Làm sao xứng đáng với chính mình chứ? Có thể giác ngộ được điểm này, giác ngộ đến mức này, thì một cách rất tự nhiên, bạn sẽ dũng mãnh tinh tấn bạn sẽ chăm chỉ nỗ lực
0: cậu đức dạy chúng
1: ta là lão pháp sư đế nhàng dạy đệ tử của ngài những lời này chúng tôi gần đây đã in đính kèm vào mặt sau của niệm phật luận trộn. lão pháp sư là Khai thị của lão pháp sư Đàm Hư
0: ở trong buổi Phật thất
1: tại Hồng Kông, tôi có được cái băng ghi âm này và đem nó viết thành văn tự, in ở mặt sau của niệm Phật luận rồi. Ngài dài cái người đệ tử niệm Phật giảng xanh đó của ngài, cái anh thợ hàng nội đó, tôi cảm thấy phương pháp của ngài hay, tôi bèn áp dụng phương pháp của ngài.
0: Cái phương pháp
1: này của ngài là vậy bạn dụng công. Mà niệm Phật cũng tốt Bạn nghiên cứu giáo cũng tốt Bất kể dụng công phu gì cũng được Mệt rồi thì nghỉ Không nên miễn cưỡng Nghỉ ngơi khỏe rồi lập tức làm tiếp Cái này hay Mệt rồi thì nghỉ ngơi Một chút tinh thần hồi phục lập tức làm tiếp Cái thân thể này có thể chịu được Không bị mệt mỏi Chúng ta dùng cái phương pháp này Thật sự có thể trưởng dưỡng thiện căn
0: Cũng có thể tăng trưởng trí huệ
1: thể lực của mình Chuyên tâm làm Cho nên cái thể nguyện này quá quan trọng Là động lực thật sự của chúng ta người thệ nguyện hoằng thâm chính là thừa nguyện tái lai
0: thừa nguyện tái lai không nhất định là về thế giới tây
1: phương cực là sau đó quay lại không cần thiết ngày nay nguyện lực của bản thân chúng ta vượt qua nghiệp lực là thừa nguyện tái lai rồi nguyện lực của bạn nếu không vượt qua được nghiệp lực của bạn thì bạn đời này bị nghiệp lực của bạn chi phối rồi nếu như bạn phát đại thầy nguyện
0: Thật sự thầy nguyện Cái
1: thầy nguyện này vượt qua nghiệp lực rồi Vừa vượt qua Thì hiện nay chính là thừa nguyện tái lai Tự mình biết rất rõ ràng Biết rất minh bạch Người có công phu Cũng có thể nhìn thấy được Thấy ra được Bạn đã chuyển đổi rồi Chúng ta nói từ trên tướng Tướng mạo chuyển đổi rồi Thể chất chuyển đổi rồi
0: Tinh thần chuyển
1: đổi rồi Cách nhìn cách nghĩ của bạn Thấy đều chuyển đổi
0: Điều này có thể nhìn
1: thấy được Từ trên hình tượng Trên dấu hiệu Bạn chuyển đổi rồi Ở trong cốt tủy Nghiệp lực chuyển đổi rồi
0: nghiệp lực biến thành nguyện lực
1: không cần đổi cái thân thể mới là thừa nguyện tái lai. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này, phải biết được cái chân tướng sự thật này.
0: Thân của nguyện lực tái lai
1: là được tự tại. Quyết định không bị nghiệp lực luân hồi, không bị nghiệp lực làm chủ. Cho nên cái bạn có được là hạnh phúc Tự tại, mỹ mãn, chân thật Ở trong nhà Phật Không phải nói xung Quyết định là có thể đạt được Nó có lý luận Nó có sự thật Có phương pháp Có hiệu quả Độ tất cả chúng sanh như vậy Nhập vô như niết bàn mà không có nghĩ chúng sanh khó độ, nói chúng sanh rất khó độ, cái khó đó là gì vậy? Bản thân bạn chưa có thể chuyển lại được. Thực sự chuyển trở lại rồi thì chúng sanh không khó độ.
0: Nhưng mà độ chúng sanh
1: cần duyên, Chư Phật Bồ Tát, Thệ nguyện Hoàng Thâm. Chúng sanh không có duyên Không có duyên chính là chúng sanh không chịu tiếp nhận Phật không độ chúng sanh không có duyên Chúng sanh bà Phật độ là có duyên Có duyên là họ chịu tin, chịu tiếp nhận như là được độ rồi Phật Pháp ở thế gian không có duyên Nguyên nhân của không có duyên là ở chỗ nào vậy? Những người có thế lực Người có của cải này Không giúp đỡ Phật Pháp Đi giúp đỡ những ngoại đạo khác Không giúp Phật Pháp Cho nên ở trong Phật Pháp Thiếu nguồn tiền để Hoằng Pháp Ngày nay là nguồn tiền bị thiếu Nhân tài càng thiếu hơn Đây là chỗ suy của Phật Pháp Đây là chúng sanh không có duyên Không phải Phật Bồ Tát không từ bi Chúng sanh không có duyên
0: Thả độ tận chúng sanh
1: Diệt vô chúng sanh đắc độ chi tưởng Đây là với cái mà trong Kinh văn phía trước nói Diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh Mà thật không có chúng sanh được diệt độ Tại vì sao thật không có chúng sanh được diệt độ vậy? Bởi vì tự tha đều không thể được. Biết tất cả hiện tướng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Sự có cần làm hay không vậy? Cần làm. Làm những việc này là sanh tâm.
0: Hoàn toàn không thể được.
1: Trong tâm như chẳng có việc gì là vô trụ hoàn toàn tương ưng với cương lĩnh trong kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm hay nói cách khác làm được rất viên mãn rồi đây mới là thật sự thọ trì kinh Kim Cang bát nhã ba la mật thọ trì thật sự hà Nhĩ cố chúng bổn vô chúng sanh bổn vô sanh cố như thử phương thị vi lợi ích nhất thiết chúng sanh phát tâm chi bồ tát cái mà phật ở trong hội kim cang bát nhã thừa nhận bồ tát đã lìa bốn tướng rồi
0: nếu như có lìa bốn
1: tướng bạn tự mình cho rằng là bồ tát thì phật không thừa nhận Nếu Bồ-Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ-Tát. Phật không thừa nhận. Không nên cho rằng bạn đã thọ giới Bồ-Tát rồi. Khi trở về tôi là Bồ-Tát rồi, tôi đã thọ giới Bồ-Tát rồi.
0: Tôi đã làm Bồ-Tát rồi. rồi.
1: Chư Phật Bồ-Tát không thừa nhận bạn là Bồ-Tát.
0: Chư Phật thừa nhận người nào là Bồ-Tát gì? Người đó vẫn
1: chưa có qua thọ giới Bồ-Tát.
0: Không cần nói với Bồ
1: Tát cũng chưa thọ, ta Quy y cũng chưa thọ.
0: Nhưng mà người ta bốn tướng
1: đã không còn nữa.
0: Phật thừa nhận
1: người này thật sự là Bồ Tát. Cho nên các vị phải biết tu hành cần chú trọng thực chất, không ở hình thức, không ở bề ngoài. Bề ngoài không quan trọng, thực chất mới quan trọng. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi, A-di-đà-phật. Xin mời mở bản kinh trà. Trang 132 Trang 132 Hàng cuối cùng
0: Trang 132,
1: hàng cuối cùng
0: Bắt đầu xem từ đoạn thứ 10 của chú
1: giải cái này là giải thích tất cả chúng sanh tất cả các tướng có đủ
0: dạng nghĩa khái quát phân
1: làm bốn loại loại thứ nhất nói qua rồi chỗ này là loại thứ hai đề nhị Vì chúng sanh, phi chúng sanh, chi nghĩa Chứng minh, chư tướng, phi chư tướng, chi nghĩa Nhất thiết chúng sanh, ngũ uẩn sắc thân Giai thị tứ đại, tụ hợp,
0: nghiệp lực chấp trị
1: Thanh tịnh tâm trung, giai vô thử Phật Đây là cái ý nghĩa thứ hai Từ đó cho thấy trên Kinh Kim Càng Phật nói từng câu, từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Chúng sanh phi chúng sanh. Ý chính của chúng sanh là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh cho nên gọi là chúng sanh. Từ đó cho thấy hai chữ chúng sanh là nói ngắn gọn, cách nói đầy đủ của nó là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra. Cho nên liền lấy một chữ chúng và lấy một chữ sanh. phạm y mà cái ý nghĩa này hàm chứa là vô cùng rộng. Có thể nói tận hư không khắp Pháp giới, tất cả hiện tượng thế suốt thế gian đều là thuộc về chúng duyên, hòa hợp và sanh. Ngay cả Phật Pháp cũng không ngoại lệ Và ở trong cửa Phật còn có một thuật ngữ
0: Gọi là Duyên
1: Sanh Ý nghĩa của Duyên Sanh và chúng sanh là như nhau Là Pháp do nhân Duyên Sanh Chính là ý nghĩa của chúng sanh Như thế đã là Pháp do nhân Duyên Sanh Có thể thấy đó không có tự thể. Vì thế, Phật nói với chúng ta, tự thể của nó là tướng không. Hoàn toàn không thể được. Vậy mới nói nó là chẳng phải chúng sanh. Dựa theo ý nghĩa trên mặt chữ của kinh Kim Cang để nói thì chúng sanh là nói từ trên tướng Phi chúng sanh là nói từ trên tánh Ý nghĩa chính là nói trọ Tướng con tánh không Tánh là không Tướng là giả tướng Tánh là chân tánh Như vậy từ cái ý nghĩa này chứng minh chư tướng phi chư tướng. Chư tướng chính là chúng sanh. Tất cả tướng là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Chúng sanh chẳng phải chúng sanh thì đương nhiên chư tướng chẳng phải chư tướng.
0: Nếu như nói thể của chư tướng là
1: không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. ở trong cái câu này, nên chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình đều bao gồm ở trong đó. dưới đây là giải thích đơn giản
0: nhất thiết chúng sanh
1: ngũ uẩn sắc thân, giai thị tứ đại tụ hợp nói từ trên tướng. Tất cả sắc tướng của chúng sanh hữu tình Chúng ta nói Cái nhục thân này Nhục thân của chúng sanh hữu tình Cái nhục thân này Cũng là do Vô lượng nhân duyên sanh ra Không đơn giản Chúng tôi phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi Sự phức tạp của cái sắc thân này Cùng đại vũ trụ bên ngoài Là phức tạp như nhau Tuyệt đối không phải nói Cấu tạo của cái nhục thân này của chúng ta Là tương đối đơn giản
0: Cái vũ trụ bên ngoài này là tương đối phức tạp Không có
1: Hoàn toàn như nhau Phật gì thuyết pháp Phương tiện khởi kiến Em vô lượng nhân duyên quy nạp. Vô lượng nhân duyên rất có nói. Quá nhiều rồi. Đem nó phân loại quy nạp. Quy nạp thành năm loại lớn. Gọi là ngũ uẩn, Gọi là năm loại lớn.
0: Nếu như người hơi có một chút học qua về Phật Pháp
1: ở trong tâm kinh nói ngụ uẩn chính là ở trong tướng tông gọi là bách pháp sách giáo khoa nhập môn của pháp tướng tông là bách pháp minh môn luận bộ luận điển này là do bồ tát thiên thân tạo nên bồ tát thiên thân căn cứ vào du già sư địa luận mà bồ tát di lặc đã tạo
0: trong du già sư địa
1: luận bồ tát di lặc đem tất cả pháp mà thế tôn đã nói đem nó quy đạp thành 660 loại 660 loại đó đã là cương yếu của tất cả pháp rồi nhưng mà người sơ học vẫn còn cho là quá nhiều rất khó tiếp nhận cho nên Bồ Tát Thiên Thân đem 660 pháp quy nạp thành 100 pháp Tạo ra cái bách pháp minh môn luận này Hy vọng học giả Đại Thừa Từ trong bách pháp Có thể khai ngộ Minh chính là khai ngộ Môn chính là con đường Từ trong một trăm pháp này tuyệt ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Như thế đây là pháp môn phương tiện và trên hội Bát nhã lại đem bát pháp này quy nạp tiếp quy nạp đến tối thiểu rồi. ngũ uẩn năm pháp thế năm pháp này còn có thể quy nạp tiếp được không vẫn có thể quy nạp đến cuối cùng còn lại hai pháp hai pháp là gì vậy một cái là sắc pháp một cái là tâm pháp là không ngoài hai pháp sắc tâm nhà khoa học hiện nay của chúng ta gọi là vật chất tinh thần tất cả mọi pháp quy nạp đến cuối cùng một cái là vật chất một cái là tinh thần vật chất ở trong phật pháp chúng ta gọi là sắc pháp tinh thần ở trong phật pháp chúng ta gọi là tâm pháp đây là quy nạp đến cuối cùng ngũ uẩn cái danh từ này người học phật chúng ta cần phải có một khái niệm thật rõ ràng. Đây là năm loại. Ổn là tích chứa, nghĩa là tụ tập. Chúng ta cũng gọi là loại biệt năm loại lớn. Ngũ uẩn là năm loại lớn. Cái thứ nhất là sắc. Sắc pháp chính là cái mà chúng ta ngày nay gọi là vật chất nếu ở trong bách pháp các vị có thể thấy rất rõ ràng ở trong bách pháp sắc pháp có 11 loại ngũ căng là sắc pháp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cái này là sắc pháp vật chất lục trần là sắc pháp Sắc Thanh Hương Vị Xuất Pháp Ở bên ngoài Cho nên ở trong sắc pháp Có 11 loại năm căn cộng thêm lục trần vậy là có 11 loại Nói như vậy Mọi người sẽ tương đối rõ ràng Là dễ hiểu rồi Cái này đều là thuộc về vật chất Và ở trong vật chất
0: Các vị phải biết Tuyệt đối
1: không phải mắt thường của ta có thể nhìn thấy được. Mắt thường không thể nhìn thấy âm thanh. Âm thanh cũng là vật chất. Là tai tiếp xúc được. Tai không thể nghe thấy, mắt không thể nhìn thấy. Mũi có thể ngửi được.
0: Đó cũng là sắc pháp.
1: Chữ hương đó là đại biểu cho tất cả mọi mùi vị. Mũi bạn có thể ngửi được. Thân thể có thể cảm giác được Như mùa hè, mùa đông, lạnh ấm Thân thể chúng ta có thể cảm giác được Đây thấy đều thuộc về sắc pháp
0: Không chỉ như thế
1: Ở trong tâm chúng ta Có thể tư duy, tưởng tượng Đó cũng là thuộc về sắc pháp Pháp trần Pháp trần tương đối phức tạp
0: Một nửa là thuộc về sắc pháp
1: một nửa là thuộc về tâm pháp Nó tương đối phức tạp một chút Ngoài sắc pháp ra
0: Ở trong tâm pháp
1: Nó có bốn loại Nó nói tương đối tỉ mỉ Thọ tưởng hành thức Bốn loại này Là ở trong bách pháp Ngoài sắc pháp ra Tâm Pháp, tâm sở Pháp Bất tương ưng hành Pháp Đều bao gồm ở trong đó Từ đó cho thấy phạm vi của nó Vô cùng rộng
0: Hiện nay chúng ta hãy luận
1: riêng Cái xác thân này Thân thể của chúng ta Cho đến cái môi trường Mà thân thể chúng ta Phải nương tựa Để sinh tồn, Cái môi trường này cũng là sắc pháp Đây đều là tứ đại Tụ hợp Đây là chúng ta gọi là vật chất Vật chất ở trong Phật Pháp Gọi là tứ đại Dùng đất nước lửa gió Để đại biểu là đại biểu. Đất đại biểu nó là một cái vật chất. Sáu cân của chúng ta có thể tiếp xúc được nó là vật chất. Là giống như hiện nay nhà khoa học gọi là nguyên tử. Điện tử Hạ Dưới kính hiển vi Độ phân giải cao Có thể nhìn thấy Nó tồn tại Nó có cái vật chất này hỏa đại Chính là nói cái vật chất này Nó có nhiệt độ Hóa là nhiệt độ Là nóng Nó có nhiệt độ Thủy đại, thủy là độ ẩm Nó có nhiệt độ, nó có độ ẩm Cái phong đại này, các vị tự nghĩ phong là gì gì? Phong là động Nó không phải đứng yên, nó là động Cho nên gọi nó là phong đại Đây là nói rõ vật chất, hình thái của nó Như thế hiện đây, cái mà nhà khoa học phát hiện với điều mà Phật Pháp nói là như nhau, danh từ dùng không như nhau. Nhà khoa học biết, nguyên tử, điện tử, hạt, nó mang điện. Nó mang điện dương, mang điện âm. Điện dương chính là Phật Pháp, chúng ta gọi là quả đại. Điện âm chính là chúng ta gọi là thủy đại Không sai, nó là động Nó không phải đứng yên Thật sự nó là động Các vị phải biết Tứ đại Đất nước, lửa, gió Bốn cái chữ này là miêu tả vật chất cơ bản Có bốn loại đặc tính này Đặc tính của tứ đại này Là cái ý nghĩa này Tất cả mọi hiện tượng vật chất đều là do cái vật chất cơ bản này tạo thành. Hiện nay khoa học tiến bộ rồi, đã có thể đem nó quan sát vô cùng rõ ràng. Nhà khoa học gọi là cách thức sắp xếp của nó không như nhau. Danh từ hiện nay gọi là công thức khoa học. Công thức mà nó sắp xếp cấu tạo khác nhau Cho nên xếp thành rất nhiều loại nguyên tử Do nguyên tử khi sắp xếp tiếp nữa Biến thành rất nhiều loại phân tử khác nhau Do phân tử cấu tạo thành hiện tượng Của tất cả dạng hữu Điều này được nhà khoa học quan sát Thấy ra rồi Họ lợi dụng máy móc khoa học hiện đại quan sát. Quan sát lâu dài phát hiện được những hiện tượng này. Nhưng mà chúng ta phải biết Thích ca mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước không tính theo cách của Trung Quốc là tính theo cách nói của người nước ngoài 2.500 năm về trước.
0: Nhờ từ đó trên thế giới máy móc khoa học này đều chưa có phát minh.
1: Phật thấy cái hình ảnh này cùng với cái mà nhà khoa học 2.500 năm sau nhìn thấy là như nhau. chúng ta không thể không khâm phục
0: con mắt của Thích
1: Mâu Ni Phật chính là kính hiển vi cái vật chất cực kỳ vi tế đó Ngài có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy cặp bắt của Ngài còn nhìn tỏ hơn kính hiển vi tiến bộ nhất Không những ngày có thể thấy nhỏ thấy vi tế như vậy Ngài còn có thể nhìn xa con mắt đó của ngài cũng là kính viễn vọng cũng là rất tuyệt vời
0: ngài có thể ở cái thế giới này nhìn thấy tận hư không cấp pháp giới
1: ngay cả 10 dạng ức cõi nước phật bên đó Ai di đà phật giảng kinh thích ca mâu ni phật ở nơi đây cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng cái con mắt này mới lợi hại. trong kinh Kim Cang nói ngưỡng nhạc viên minh, Phật nói rồi, cái con mắt này là con mắt chân thật của chúng ta,
0: là con mắt vốn có của chúng ta. Con mắt hiện tại của chúng ta tại vì sao
1: không sáng tỏ vậy? ở trong con mắt này có rất nhiều trần cấu ô nhiễm. Cho nên cái công dụng này của nó
0: Đã mất hết rồi Hiện nay trở nên rất đáng thương
1: Ở bên đó cách một tờ giấy cũng không thể nhìn thấy
0: vì cái gì ô nhiễm vậy?
1: Phật nói rồi
0: Vòng tưởng chấp trước Bị vòng
1: tưởng chấp trước ô nhiễm rồi
0: Nếu như có thể đem chấp trước xả hết Đem nó buông
1: xả Thì cái năng lực này của chúng ta hồi phục một bộ phận Là giống như A-la-hán tiểu thừa vậy Chấp trước buôn xả Đã phá chấp ngã rồi
0: Năng lực của con mắt này của chúng ta Có thể nhìn thấy
1: một cái tiểu tiên thế giới Nếu như chúng ta pháp chấp cũng phá rồi Vọng tưởng cũng là buôn xả rồi Vọng tưởng chấp trước Vọng tưởng buông xả rồi
0: Thì năng lực của
1: chúng ta sẽ hồi phục Càng lớn hơn Có thể nhìn thấy một cái đại thiên thế giới Nếu như vận may của bạn rất tốt Cái trí huệ thông minh này của bạn Cao hơn người một bậc Bạn niệm Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì cái đó là rất phi thường rồi Vì được thế giới Tây Phương Cực Lạc Được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì
0: Năng lực của con mắt này của bạn Hồi phục
1: gần như là giống như Phật vậy
0: Thế là cảnh giới mà Phật nói trong
1: kinh Bạn thấy đều nhìn thấy rồi
0: Loại hình thái này Chúng ta
1: biết được là tướng tương tục sát na 900 lần sanh việt tướng tương tục
0: tại vì sao có thể duy trì vậy chính
1: là cái tướng thứ nhất và cái tướng thứ hai rất giống nhau giống như không có gì thay đổi cái tương tục này của nó kéo dài cũng phải có một khoảng thời gian
0: cái đó con người chúng ta gọi nó là tuổi thọ nó có
1: một khoảng thời gian này khoảng thời gian này là sức mạnh nào chi phối nó vậy
0: Khiến cái tướng tương tục này của nó Có thể duy trì vô cùng giống nhau Một khoảng thời gian dài như vậy
1: Nghiệp lực điều khiển Đây là nghiệp lực
0: Trong đời quá khứ Nếu tạo nghiệp thiện Thì đời
1: này sẽ tự nhiên phú quý trường thọ. Trong đời quá khứ tạo ác nghiệp, thì cuộc sống trong đời này sẽ tương đối gian nan, khó nhọc. Nghiệp lực đang điều khiển. Chúng sanh lục đạo là do nghiệp lực Điều khiển là nghiệp thiền nghiệp ác đang ở đó điều khiển bạn. Pháp giới tứ thánh ở ngoài lục đạo. Thanh văn duyên giác Bồ Tát. Vẫn là do nghiệp lực điều khiển. Họ là nghiệp gì vậy? Chúng ta thông thường gọi là tịnh nghiệp. Họ là do tịnh nghiệp điều khiển Lục đạo của chúng ta là nghiệp nhiễm Ở trong nghiệp nhiễm có thiện, có ác Giống như thanh văn duyên giác họ tu định Tâm của họ tương đối thanh tịnh Cho nên họ cũng là nghiệp lực
0: Tịnh nghiệp điều khiển
1: Trong tâm thanh tịnh đều không có vật này thanh tịnh tâm là chân
0: tâm. Nếu như tâm thanh tịnh hiện
1: tiền rồi, các vị nghĩ xem vượt qua mười pháp giới rồi, vượt qua mười pháp giới đi gì đâu vậy? Đi về nhất chân pháp giới? Cho nên nhất chân pháp giới là chân tâm hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền. Bên trong không những là Nghiệp thiện ác không còn nữa Mà tình nghiệp cũng không còn Nhiễm tịnh cũng không còn Từ đó cho thấy Chúng sanh trong mười Pháp giới Đều là nghiệp lực đang điều khiển Chính vì do cái nguyên nhân này Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ Phía sau còn phải sinh tâm Chính là cái đạo lý này
0: Mười pháp giới
1: khổ lạc không như nhau Bạn sanh tâm, sanh tâm thiện Bạn ở trong mười pháp giới Đời sống của bạn, hưởng thụ của bạn Sẽ từng bước nâng cao để bạn nâng cao lên Nếu như bạn không biết chân tướng sự thật Vẫn cứ mặc tình đi tạo nghiệp ác như cũ Thì cái đời sống đó là rất chất giả rồi thế là mỗi ngày một tệ hơn đời sau kém hơn đời trước cho nên cái này phật đại từ đại bi vì chúng ta phải sanh tâm nếu như sanh tâm có thể vô trụ vô trụ có thể sanh tâm thế thì tốt rồi
0: dùng cái phương pháp này để tu trì
1: hai bên nhiễm tịnh không trụ Nhất định thoát khỏi Mười Pháp giới xin dị nhất chân Pháp giới
0: Nhất chân Pháp giới
1: Là Phật Phần Chính Ở trong tông môn thường nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Kiến tánh là thành Phật ngay Bởi vì Bồ Tát Sơ Trụ viên Giáo Đã có năng lực Hiện đủ dạng thân ở trong mười pháp giới.
0: Gọi là cần dùng thân Phật được độ, họ liền
1: hiện thân Phật.
0: Cần dùng thân Bồ Tát
1: được độ, họ liền hiện thân Bồ
0: Tát. Nếu họ đến cõi ngạ quỷ
1: để độ chúng sanh, họ liền hiện thân quỷ. Nếu họ vào địa ngục để độ chúng sanh, họ liền hiện thân địa ngục không chỗ nào mà không hiện thân. Cái này gọi là được đại tự tại chân thật.
0: đệ Tam, tướng giả, ngã
1: nhân chúng thọ, tứ tướng bất nhất, cố viết chư tướng. Cái này là giải thích, chư tướng chẳng phải chư tướng. Đoạn phía trước là giải thích chúng sanh Chẳng phải chúng sanh Chú trọng ở trên chúng sanh Tướng Đem tất cả vạn tướng Quy đạp lại Thì không ngoài bốn loại lớn này Tướng ngã Chúng sanh Đây là cái chấp trước đầu tiên Là cho cái thân này là ta Cho rằng cái thân này là ta Chấp trước kiên cố
0: Vô lượng kiếp đến nay Xưa nay chưa
1: có đem cái này buông xả
0: Hoàn toàn chưa
1: có từ bỏ cái này Chấp trước kiên cố cái thân này là ta Cho nên vô lượng kiếp tu hành Cũng không có cách gì thoát khỏi luân hồi Không có cách gì thoát khỏi tam giới Góc bệnh là ở chỗ này
0: Tướng nhân Là cái đối lập với
1: ta thì gọi là tướng nhân
0: Cho nên phạm vi của cái tướng nhân này Ở đây là
1: vô cùng rộng lớn Chúng sanh chính pháp giới Đều là tướng nhân Chỗ này mọi người không nên hiểu sai ý nghĩa Cho rằng tướng ngã Người khác đại khái chính là tướng nhân Không phải là cái ý nghĩa này Chữ nhân này là chỉ tất cả chúng sanh Kể cả cái thân này của chúng ta Cái thân này là gì vậy? Đây là con người, đây là giống như con người Chúng sanh là Nói cái tướng này do nhiều duyên quà hợp mà sanh
0: Cho nên nó ở trong mỗi một chữ
1: Đều hàm chứa vô lượng nghĩa Cái ý nghĩa này là sâu vô hạn Rộng vô hạn thí dụ nói tướng ngã à, thế thân thể này của ta có lẽ là phạm vi tương đối nhỏ một chút phạm vi không nhỏ cũng rất lớn vì sao vậy cái thân này là ta bên ngoài là cái của ta là cái ta có bạn xem vẫn bao gồm ở trong ta hết rồi không sót một cái gì là cái ta có đây là trái đất ta cư trú Thế tất cả chúng sanh trên trái đất Chẳng phải đều biến thành sở hữu của ta rồi sao
0: Cái đại thiên thế giới
1: mà ta cư trú đây
0: Cái hư không pháp giới mà ta cư trú
1: đây Cho nên bạn xem cái ngã đó mở rộng ra Cũng là vô lượng vô biên Cho nên nó ở trong mỗi một chữ Hàm nghĩa đều là vô lượng vô biên
0: Cần phải bốn chữ mới có thể đem chân tướng sự thật
1: Biểu hiện rõ ràng ra được Bạn xem một cái chấp trước ngã Nhân, đây là bao gồm cái mà ta sở hữu Chúng sanh là nói họ là do nhiều duyên hòa hợp mạch sanh Chính là chỉ pháp do nhân duyên sanh Thọ giả là chỉ nghiệp lực điều khiển họ thời gian dài hay ngắn Cái này gọi là thọ giả Từ đó cho thấy, bốn cái chữ này là đang nói một sự diệt. Không phải nói bốn sự diệt.
0: Nói bốn sự diệt thì đây
1: không phải gọi là Phật Pháp rồi. Các vị chưa có nghe nói qua sao? Phật Pháp gọi là Pháp không hai.
0: Hai là không phải Phật
1: Pháp rồi. Phật Pháp là Pháp không hai. Cho nên bốn cái vẫn là nói đến một sự diệt một tức là bốn bốn tức là một Như định phải nhìn từ bốn góc thì mới đem cái sự việc này nhìn rõ ràng nhìn minh bạch được cái ý của nó là như vậy
0: như thế quan sát trên bốn góc
1: thì sao nó có bốn loại hiện tượng bốn loại hiện tượng hợp chung lại là một sự việc cho nên nói từ trên tướng tứ tướng bất nhất cố viết chư tướng bất kỳ một sự việc nào quan sát tướng của nó từ mỗi mặt đều khác nhau vô luận thủ trước thân tướng pháp tướng phi pháp tướng dây vi trước ngã nhân chúng thọ cho nên bốn cái chữ đó nếu không phải là một sự việc thì tại sao bằng chấp trước một cái là thấy đều chấp gì
0: chấp thân tướng
1: cho rằng cái thân thể này là ta Bốn tướng đầy đủ rồi Pháp tướng Chấp trước tất cả pháp thật sự có Cái này đều là chấp có
0: Tướng phi pháp là chấp
1: không Tướng phi pháp là không
0: Bạn chấp trước mọi thứ Cái gì cũng không có
1: Tự hỏi ai chấp trước mọi thứ đều không có Còn không phải ta chấp trước sao Thế có ngã Thì bốn tướng không có đầy đủ sao Các vị từ chỗ này hãy thử xét Hãy thể ngộ thật kỹ Cho nên Bồ Tát Chứng quả Không có ý niệm Phần trước Chúng ta đã học qua rồi Tu Đà Hoàng Nếu như tự mình cho rằng Tôi chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi Các bạn thử nghĩ xem Họ có chứng được hay chưa
0: Họ bốn tướng đầy đủ là Phàm
1: phu Tu Đà Hoàng chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi Họ không có cảm thấy họ chứng quả Họ như chẳng có việc gì Tiểu thừa còn như vậy Hướng hồ Bồ Tát Đại Thừa vậy nếu bạn gặp bồ tát quan âm bạn tỉnh giáo ngài bồ tát quan âm ngài có phải đã chứng được bồ tát đẳng giác rồi phải không nếu ngài nói với bạn tôi đã chứng được rồi ngài bốn tướng đã đầy đủ rồi ở trong tâm họ quả thật là không có loại phân biệt chấp trước này tâm thanh tịnh. Bồ Tát, chúng ta nói viên giáo từ quá gì sơ tính đến đẳng giác năm mươi cái cấp bậc. 51 cái cấp bậc này từ đâu mà có vậy? Là thích Ca Môn Ni Phật phương tiện nói cho chúng ta biết là phương tiện nói. chân tướng sự thật là 51 vị Bồ Tát này độ thuần của tâm thanh tịnh không như nhau. Càng cao thì tâm càng thanh tịnh.
0: Nhưng mà cái quả vị thấp nhất
1: đó cũng không có ngạ chấp, cũng không có bốn tướng. Từ Bồ Tát quả vị sơ tính thấp nhất là không có bốn tướng rồi.
0: Hay nói cách khác, không có bốn tướng ở trong cái này.
1: Cũng có sự khác nhau về trình độ. Chúng ta nói trình độ tâm thanh tịnh khác nhau là nói từ cái chỗ này. Thực ra trên thực tế ở trong quả vị Bồ Tát Nhất định không có phân biệt Nhất định không có chấp trước Những người này đều là tu tâm thanh tịnh Đều là tu tâm bình đẳng Hơi có một chút ý thì tâm Đã không còn bình đẳng rồi Đã không thanh tịnh rồi
0: Cho nên chỗ này nói Bất kể thủ trước
1: Bất kể bạn tổ trước thân tướng hoặc là giả dạ, là Pháp tướng vi Pháp tướng thế thì thấy đều chấp tướng rồi. Cố viết nhất thiết và dạ, Kinh Sơ viết Bồ Tát ư Pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Đây là phần trước bổng kinh có một câu kinh văn như vậy.
0: Phật dạy Bồ Tát Bồ Tát ở nơi Pháp cái Pháp này đã bao gồm
1: Pháp tướng, phi Pháp tướng. Thậm chí là đã bao gồm Pháp, Thế gian cùng Phật Pháp. Phật Pháp nói rất hay. Pháp còn phải xả hướng hồ phi Pháp. Cái Pháp đó là chỉ Phật Pháp. Tất cả Pháp đều không nên chấp trước. vừa chấp trước liền sai rồi, liền hỏng rồi. Vậy như vậy, Mà làm việc bố thí ý nghĩa của bố thí Mọi người phải hiểu cho rõ ràng Hiểu cho minh bạch Bố thí chính là toàn bộ đời sống Cả đời chúng ta Ở trong Kinh Kim Cang Dùng hai chữ bố thí làm đại biểu Toàn bộ đời sống Cả đời của chúng ta Đều là vì tất cả chúng sanh Không vì bản thân Đây chính là bố thí
0: nếu như vì mình
1: Thế thì sai rồi Thế bạn đã chấp tướng rồi Không gì mình
0: Hoàn toàn gì
1: tất cả chúng sanh Chúng ta gì tất cả chúng sanh Sống ở trong thế gian này Người này là chư Phật Bồ Tát Đệ tứ chư tướng
0: Vì bố thí chi nhân
1: Sở thí chi vật. Đây đều là tướng
0: nhất thiết giả nhân thị ngũ uẩn hòa
1: hợp vật tác phẩm loại phồn đa ở trong tất cả vật chất chúng ta ngày nay gọi là thực vật, khoáng vật, thực vật khoáng vật có sắc tướng hay nói cách khác nó có đất nước lửa gió nó không có thọ tưởng hành thức Thực ra Nó cũng có thọ tưởng hành thức Cảm giác về thọ tưởng hành thức Vô cùng là sơ sài Không rõ rệt giống như kiểu động vật Bạn xem thực vật Nói lời thành thật Trong nhà bạn nếu trồng hoa Bạn đối với hoa cỏ Nếu không có tâm thương yêu Thì cái hoa đó Nó phát triển không tốt Hoa nở cũng không đẹp Là cũng phát triển không đẹp Nếu như đối với nó Vô cùng yêu thương Giống như nó có cảm giác
0: Hoa nó nở đặc
1: biệt đẹp Nó cũng cho bạn thưởng thức Bạn không thích nó, nó cũng không thích bạn Nó cũng không quan tâm bạn Thật sự có cái thú vị này
0: Bạn xem Trong nhà trồng hoa
1: đội người khác chăm sóc là khác nhau rồi các vị nếu như quan sát thật tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện được. Cho nên hoa cỏ cũng có tình cảm.
0: Điều này ở trong giới luật của chúng
1: ta là Phật chế định tỳ kheo thanh tịnh không được dẫm lên cỏ xanh. Trừ phi là bạn bất đắc dĩ, phải đi qua chỗ đó. Nếu như có đường có thể đi qua, thì không được dẫm lên cỏ, không được dẫm đi trên cỏ. Nó vẫn có tình cảm. Nhưng cái tình đó của nó so với động vật thế là quá ít ỏi Cho nên hầu hết mọi người xem nó là thực vật Con vật cũng như vậy Bạn chưa có nghe nói sao Thành công thuyết pháp đá gật đầu Đá cũng gật đầu Nếu nó không có tình gì Thì nó làm sao biết gật đầu chứ
0: Bạn muốn hỏi
1: tại vì sao vậy tình và vô tình đồng một thể đều là do Pháp tánh biến hiện ra. Cho nên nó thông.
0: Ở đây nói phẩm loại phồn đa bất
1: kể nhiều như thế nào. Ở trên lý luận nói, tóm lại không ngoài như vậy. Vô luận thí giả, thí vật thọ giả, mạc phi nhân duyên tụ hợp, hiện thử, huyễn hữu, cố dài viết phi. Ở trong câu này, nói lời rất thành thật. Nếu không nói tỉ vị ra, thì không thể hiểu được chỉ xem cái danh từ này ý nghĩa thấy đều hiểu sai đây là cậu đức thường nói y văn giải nghĩa tam thế phật oan phật ba đời đều tham quan ngủ. bạn đã hiểu sai ý nghĩa của tôi rồi thí giả là người năng bố thí
0: người phát tâm bồ đề của chúng
1: ta Thọ giả là tất cả chúng sanh. Thí vật bao gồm toàn bộ hoạt động của chúng ta. Thí vật là cái ý nghĩa này. Chứ không phải nói tôi đem một ít đồ đi tặng cho người. Cái vật này,
0: thấy cái ý nghĩa này của
1: bạn là thấy quá cạn rồi. Vậy thì đâu có được tính là kim cang bát nhã được. Loại bố thí này ngay cả đứa bé nhỏ ba tuổi cũng biết. Còn có thể nói là Bồ Tát quả gì sâu Đến giảng cái kinh này sao Thí dật chỗ này là nói Toàn bộ đời sống Ở trong cả đời chúng ta Nói thật ra tôi nói chúng ta Lời nói này cũng có lỗi lắm Ở đây phải là gì vậy Phải là người thật sự phát tâm Bồ Đề Bản thân chúng ta Ở trong đời này chưa chắc chịu quên Mình vì người Thì đâu có thể gọi là bố thí được chứ Chúng ta có trụ Và lại không chịu sinh tâm Không chịu làm việc bố thí Người thật sự phát tâm A nậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề Họ là như vậy Họ thật sự là vô trụ Trong tất cả pháp Toàn bộ hoạt động đời sống Đều là bố thí Đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh đây mới là ý nghĩa của Kinh Kim Cang Như thế tất cả mọi thứ đây Các vị thử nghĩ xem Có phải là Pháp do nhân duyên sanh không Vẫn là nhân duyên Tóm lại không lìa khỏi duyên sanh Cái nguyên tắc này Không lìa khỏi nguyên tắc này Đều là do Pháp do nhân duyên sanh Đã là Pháp do nhân duyên sanh Thì không có tự tánh Cho nên không có tự tánh duyên sanh vô tánh duyên khởi tánh không ở trong tánh tông có cái danh từ như vậy duyên khởi tánh không chính là nói duyên sanh vô tánh vô tánh cục được duyên sanh không có tự thể không có tự thể chính là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được cho nên nói phi phi chính là không tướng
0: thì chi vị tam
1: luân thể không luân là thí dụ thí dụ ba cái này chính là người thi vật thi và dạ, kẻ nhận ba cái này luân chuyển vĩnh viễn là không gián đoạn lợi ích tất cả chúng sanh liên tiếp lợi ích không ngừng nghĩ. Cái tam luân thể không này là nói cái ý này. Thông thường người lơ là sơ ý. Nghe cái giáo lý bác nhã này đều chấp trước ở ta là người bố thí người khác tiếp nhận ta bố thí dẫn ở trong ta tặng cho họ sau khi bố thí rồi trong tâm rất sạch sẽ cũng không nghĩ ta cũng không nghĩ đến vật ta tặng cũng không nghĩ đến cái người đối phương đó chỉ gọi là tham luân thể không rất nhiều người có cái hiểu lầm này cho nên cái bát nhã đó của họ học cả đời một chút bác nhã cũng không có chính là phiền não đầy đau vẫn là tập khí phiền não không thể đoạn dứt được hiểu sai rồi
0: và đây là chỗ khó giảng của kinh bát nhã bát nhã từng
1: câu từng chữ sâu rộng không có bờ mé thử tam giai thì huyễn hữu đơn thể tức không hiểu rõ đạo lý mà phía trên đã nói thì câu nói này là dễ hiểu rồi đều là pháp do duyên xanh.
0: Đều là hữu
1: tức phi hữu, cho nên gọi là giả có, không ngay nơi thể. Bởi vì nó là giả có, không ngay nơi thể, cho nên không nên chấp trước. Bạn chấp trước là sai rồi.
0: Không những không được chấp trước,
1: ngay cả phân biệt cũng sai luôn. Cho nên nhất định phải lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước.
0: Vì thì ở trong giúp đỡ tất cả chúng sanh
1: tùy duyên là tốt tùy duyên không nên phan duyên các vị phải biết phan duyên cái mà bạn tu là phương báo ngũ lậu làm sao biết được vậy đó thật ra cái việc này không cần hỏi người khác tự mình phản tịnh suy nghĩ một chút là được rồi liền hiểu rõ Tâm của Phan Duyên không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì phải tạo lục đạo luân hồi. Tâm của Tùy Duyên thanh tịnh như chẳng có việc gì. Cái duyên này chúng ta hiện nay gọi là cơ hội. Cái cơ hội này thì rất quan nghĩ làm. Không có cơ hội này thì không làm. Làm cũng rất tự tại Không làm cũng rất tự tại Làm xong ta cũng không có được Không làm cũng không có mất Không có được mất Thì vậy mới tự tại Nói như thế là Hữu lậu cùng vô lậu Chính là tâm có thanh tịnh hay không Trong tâm có một mảy may ô nhiễm thì cái mà bạn tu được chính là phước báo hữu lậu, quả báo ở sáu cõi luân hồi, không ra khỏi sáu cõi. Đây là Phật nhiều lần khuyên dạy chúng ta phải tùy duyên, không được phan duyên. Đạo lý là ở chỗ này. Hữu vị thử tam.
0: Tướng thể huyễn ngụ.
1: Tánh thể không tịch. ở chỗ này đã nói hai chữ thể. Nếu như là dùng một chữ thể thì ý nghĩa là như nhau. Dùng hai chữ thể thì ý nghĩa này là khác nhau rồi.
0: Phần trước cái tướng thể này
1: Người chúng ta hiện nay gọi là chất thể Chất liệu Mặc cái y phục này Cái y phục này của bạn là chất liệu như vậy Cái chất liệu đó chính là ý nghĩa cụ thể Trước mặt chúng ta Cái hoa này Cái hoa này bài trí là chất liệu như vậy Bây giờ nhìn Điền biết là hoa giả Thể của nó là nhựa Cho nên Cái tướng thể này Là chỉ chất thể của cái hiện tượng đó giống như cái bàn ghế này của chúng ta, chất liệu của bàn ghế, cái tôi ngồi đây là bằng gỗ, cái các bạn ngồi kia là bằng kim loại. Đây là nói loại thể này. Cho nên là thể của tướng là hiển có, bởi vì nó là sắc pháp là giả có. Thể tánh không tịch, thể tánh là nói bản thể chân thật của nó.
0: Cái sắc tướng này từ
1: đâu mà có vậy Cái ý nghĩa này là sâu rồi Chân như bổn tánh Ở trong cửa Phật Nói mười pháp giới Y chánh trang nghiêm Chánh báo là thân thể Y báo chính là hoàn cảnh đời sống của chúng ta Những muôn sự muôn vật này Từ đâu mà có vậy là tự tánh chúng ta biến hiện ra Cái này rất khó hiểu
0: đều là tự tánh biến hiện ra Đi khỏi tự tánh thì
1: không có một pháp có thể có được Thế là do tự tánh biến hiện ra Tại vì sao biến ra những người này Có người ta ưa thích, có người ta chán ghét vậy tại vì sao không đều biến thành người ta ưa thích chứ tại vì sao biến ra người chán ghét vậy cái biến này là vô lượng nhân duyên ở trong tâm chúng ta có chủng tử ưa thích có chủng tử phiền não có chủng tử thiện có chủng tử ác chủng tử thiện biến ra cảnh giới thiện chủng tử ác biến ra cảnh giới ác Đạo lý nó là như vậy đều là do tự bạn biến hiện ra Nếu như bạn không tin Nếu như bạn vẫn không thể nghĩ ra cái đạo lý này Bạn hãy thử nghĩ thật kỹ Bạn buổi tối mỗi ngày ngủ hay nằm mộng Cái cảnh giới trong mộng đó từ đâu mà ra vậy Cái này rất rõ ràng Cảnh giới trong mộng có lẽ là trong tâm tôi biến hiện ra Tại vì sao bạn ở trong mộng cũng biến ra cảnh giới xấu vậy Biến ra hổ muốn ăn thịt bạn Khiến bạn sợ giả mồ hôi lạnh đầy mình Tại vì sao bạn không biến thành cảnh giới đẹp để hưởng thụ Cái này tục ngữ thường nói Mộng do tâm sanh Ban ngày suy nghĩ gì Thì ban đêm mộng thấy cái đó Người đó từ sớm đến tối nghĩ Phật, nghĩ Bồ Tát thì họ buổi tối thường hay mộng thấy Phật Bồ Tát Thuyết Pháp cho họ Họ nghĩ đến các ngại mà
0: Từ sớm đến tối nghĩ tham sân si
1: Thì họ mộng thấy những con ma quỷ đến gì dò họ
0: Đều là do tâm của mình biến hiện ra Ngoài tâm của mình ra không có bộ Pháp có thể được Bởi Pháp giới y chánh trang
1: nghiêm Gần giống với cái này Rất giống nhau. Cho nên, Thể tướng là huyện có, Thể tánh là không địch, Thể tánh là thần, Tướng là giả. Chúng ta học Phật,
0: Một đích cao nhất
1: Là phải kiến tánh, Phải bình tâm kiến tánh. Tìm ra được cái thật đó Nếu bạn cố tâm đi tìm Không thể tìm ra
0: Tại vì sao không thể tìm ra vậy
1: Cố tâm, cái tâm đó là vọng tâm Vọng thì làm sao có thể tìm ra được chân chứ
0: Vọng là vĩnh viễn không
1: thể tìm ra chân được Tìm được chân, phải tìm như thế nào vậy Phải dùng chân tâm Ở trong chân tâm Không có vọng niệm Cho nên Phật dạy chúng ta tu thiền định Ý nghĩa của thiền định là gì vậy Đem tất cả mọi vọng niềm thấy đều buông xuống. Tâm liền thanh tịnh ngay.
0: Tất cả mọi thứ thấy đều
1: buông xả rồi. Nó thật ra chân tâm liền hiện tiện ngay. Cái đạo lý nó là như vậy. Từ đó cho thấy phương pháp Phật dị cho chúng ta là chính xác. Nhược minh đương thể tức không. Tắc năng, bớt trước, ưu tướng Chúng ta đối với tất cả tướng cảnh giới Có thể thọ dụng Không được chấp trước Thọ dụng không có trở ngại Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Có thể thọ dụng nhưng không được chấp trước Chấp trước là sanh bệnh Thọ dụng không sanh bệnh Nhưng không được chấp trước Nhược binh
0: Tánh thể không tịch
1: tất đương hội quy ư tánh Câu này rất hay Chúng ta đã không chấp tất cả tướng rồi
0: Ở trong tất cả tướng
1: được Thọ dụng Cái cảnh giới này Đã vào cảnh giới của Bồ Tát rồi là loại Bồ, Bồ Tát, Tát nào vậy? ở trong cửa Phật thường nói Bồ Tát Quyền Giáo, Thân Văn Duyên Giác Bồ Tát, Bồ Tát Quyền Giáo. ở trong biệt giáo nói
0: Bồ Tát quả
1: gì Tam Hiền, ở trong vị giáo nói Bồ Tát quả gì Thập Tính, Bồ Tát quả gì Thập Tính. Họ không chấp tất cả tướng. Ở trong tất cả tướng có thể tùy duyên, thọ dụng. Nhưng mà họ chưa kiến tánh. Đến sơ trụ biên giáo, sơ địa biệt giáo, họ cao siêu rồi. Họ có thể đem tất cả mọi thứ, thọ dụng, hội quy tự tánh. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó là Phật thật, không phải là Phật giả. Họ biết hồi quy về tánh là họ biết.
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho